0: Selama pandemi itu sektor tekstil ini itu turun 8,8 persen kontribusinya ke PDB kita. Hmm. Satu
1: harinya pasar tanah abang itu menghasilkan 200-300 miliar per hari. Uh, uh. Kalau itu masih hari-hari hari biasa. biasa Kalau jelang uh, uh. lebaran itu bisa naik 20-30 persen. Hmm.
0: Konsekuensinya adalah orang ramai berbelanja pada kesana semua. Dan ini yang kemudian jadi perhatian semua orang. Hmm. Apa kabar nih dengan... pandemi koneksi
2: konten ekonomi seksi Halo Sobat Cuan, balik lagi di konten ekonomi seksi alias koneksi Begitu ya, di episode Hai. yang kali ini gue ditemani dengan suara-suara seksi tadi Udah denger belum Sobat Cuan? Oh, oh, oh. <laughs> <laughs> ada gue Daniel Wiguna dan juga
1: ada Ada Inai
2: Yang suaranya seksi dan Ada Argun Ada Argun ini, Mas Argun juga suaranya seksi ya Kita iya. juga berusaha <laughs> menjadi seksi ini, di koneksi ya <laughs> Oke, okay, Sobat Cuan topik kita kali ini hot banget gitu ya Karena ini menjelang lebaran ya Biasa kalau lebaran itu yang hot adalah tanah abang gitu ya belanja. Tidak lain dan tidak bukan gitu Belanja, belanja dan belanja Tidak online dan offline semuanya hmm. bakal rame Ini juga selain tanah abang sebenarnya juga ada Harbolnas gitu ya Yang nanti akan semakin meramaikan kondisi lebaran kita nantinya Tapi yang lagi hot-hotnya ini adalah Kondisi pasar tanah abang gitu ya. Dan kondisi pertekstilan kita ini nanti akan seperti apa. Karena hmm. kondisi pasar tanah abang. Ini kan kita udah lihat ya di sosmed ya. Di mana-mana oh, pada. Parah sih. Waduh rebutan gitu Mas Argun. Kayak yeah. ini baju gue. Ini celana gue gitu ya. Dilempar gitu ya videonya menarik. Terus tadi ada yang nanya produser kita bayarnya gimana. Ya dilempar aja lagi bayarnya gitu ya. Nanti penjualnya bakal nangkep sendiri gitu ceritanya. Nah ini sebenarnya kalau kita ngelihat kondisi-kondisi kayak gini. Ini kan... Uh, lucu-lucu dan ngeri-ngeri sedap gitu ya Mas mm-hmm. Argun ya uh, sedap jualannya. Ya. Yeah. Tapi ngeri kondisi penyebaran Covid-19-nya gitu. Ah, nah, banget. gimana nih? Kita mulainya dari mana dulu nih? Covid-nya atau penjualannya dulu? Uh, dua-duanya bisa nih. Dua-duanya Ini kan bisa. yang seksi dulu deh yang mana? Nih?
0: <laughs> di lima menghadapi semua negara di dunia gitu. Mm-hmm. Jadi kalau ekonominya terus-terusan di lockdown gitu ya, dibatasi aktivitas ekonominya atau aktivitas masyarakat, mm-hmm. ya otomatis Uh, fungsi ekonomi tidak berjalan dengan optimal gitu. kan? fungsi optimal ekonomi saat ini itu masih mensyaratkan adanya pertemuan mm-hmm. uh, para pelaku ekonomi sekarang ada telepon sekarang ada WhatsApp dan sebagainya ada uh, apa namanya email dan sebagainya mm-hmm. tetapi tetap uh, untuk jual beli itu meskipun ada e-commerce tapi mm-hmm. memang pasar-pasar tertentu terutama pasar grosir mm-hmm. itu memang masih menjadi tujuan para Uh, apa namanya mencari barang gitu. Mm-hmm. Kalau kita bicara grosir itu kan biasanya nggak dibeli untuk sendiri-sendiri beli satu mm-hmm. atau dua iya, benar, benar. biji. Tapi dia belinya biasanya banyak. Mm-hmm. Entah dia jual lagi atau memang dia beli untuk orang banyak. Mm-hmm. Nah ini yang kejadian di Tanah Abang. Yeah. Tanah Abang ini kan pusat grosir terbesar se Asia Tenggara. Benar-benar ya? mm-hmm. Kalau uh, sebacuan ke sana pasti ya pernah lah ketemu orang-orang Malaysia, Malaysia, benar. Afrika mm-hmm. itu. Yeah. pernah lihat itu ada bule juga di sono gitu. mau Jadi, ketemu ekspat udah kesana aja gitu. <laughs> <laughs> Jadi kat, kalau orang Afrika yang di Nigeria itu misalnya uh. dia beli barang banyak, kemudian dijual lagi di sana jilbab oh, dan sebagainya okay. itu. Di Malaysia juga orang Malaysia mm-hmm. juga sama, mereka beli barang jilbab, uh, pakaian ya apa Muslim apalah, gitu ya. Mu, mu, ya. Muslim kemudian mm-hmm. dijual lagi di sana. Karena harganya memang miring gitu. Mm-hmm. Nah di, ta, di e-commerce apa kita bisa melakukan hal yang sama? Kadang belum tentu gitu kan. Mm-hmm. Ya stoknya kadang nggak sebanyak. Mm-hmm. misalnya di pasar grosir, itulah kelebihan pasar grosir dalam hal ini Tanah Abang. Uh, otomatis ketika lockdown terjadi, selama ini Tanah Abang sepi. Mm-hmm. Nah, kemudian uh, pembatasan ya SBB, kemudian pembatasan mikro gitu, mm-hmm. itu bikin uh, omset mereka katanya anjlok sampai 80 Lebaran ini menjadi sarana mereka untuk mengembalikan itu kerugian mm-hmm. mereka. Ada peluang gain yang bisa didapatkan dari jual beli ini. Tetapi ya otomatis konsekuensinya adalah orang ramai berbelanja pada kesana semua Dan ini yang kemudian jadi
2: perhatian semua orang hmm. Apa kabar nih dengan pandemi? Iya gitu. Mana nih Satgas uh, COVID-19 gitu kok kayaknya nggak mengamankan gitu kondisi yeah. tanah abang gitu kan jadinya yeah. pertanyaannya Nah jadi gimana nih kita melihatnya dari sisi penyebaran COVID-19 Kalau dari penyebaran e, kalau dari penjualannya kan ini ibarat balas dendam para penjual gitu ya saatnya menjual begitu juga pembeli saatnya membeli gitu iya. nah tapi kalau dari sisi penyebarannya ini sebenarnya apa nih yang menjadi concern kita sebenarnya um,
0: concernnya mungkin adalah pada ya ini, ketiadaan protokol kesehatan disana, mm-hmm. gitu ya. di sana
1: meskipun sudah divaksin ya mas mm-hmm. kan meskipun kemarin meskipun
0: sudah divaksin <laughs> Jokowi kan waktu Krayo, itu kan sempat tuh?
1: Apa tuh namanya, um, mm-hmm. mantau kan kalau misalkan mm-hmm. adanya Uh, vaksinasi di pen, apa pedagang pasar hmm. tanah abang
0: ya ya meskipun ada vaksinasi tetapi belum bisa rely on itu ya tidak berarti tidak ya? bisa kemarin hmm. juga disebutkan bahwa sinovac bahkan hmm. dari sana orang dari pejabat Cina menyatakan bahwa vaksin sinovac ini masih perlu disempurnakan gitu jadi ada apa ya varian yang virus baru yang harus diantisipasi dan mereka bilang pengembangan vaksin mereka itu belum mengikuti cara-cara barat gitu. Mm-hmm. Kalau barat mereka ada protein apa yang direkayasa saya agak lupa tetapi kalau di yang Sinovac sekarang itu belum gitu masih tradisional ibaratnya. Mm. Dan itu mereka akan menyempurnakan sendiri dan mereka mengakui efektivitasnya memang di atas 50% tapi ya masih di bawah 60%. Artinya kalau di atas 50% itu efektif. Tetapi ya ya agak sering-sering sedap gitu kan <laughs> dekat-dekat batasnya gitu. Yang bagus 100%, tapi 50 ya sudah efektif tetapi juga Ya agak mengkhawatirkan gitu ya hmm. Nah ini yang jadi uh, Concern kita apakah Nanti misalnya bernik covid uh, setelah Ada klaster tanah abang ini hmm. Tapi memang kalau kita bicara ekonomi Ya ini saatnya untuk pulih hmm. Karena hmm. tekstil selamanya udah tertekan ini uh, Daniel dan Inai hmm. Jadi memang buat para pedagang Mereka Aduh COVID,
2: Pilihan antara covid Atau jualan mm-hmm.
0: Mereka kan pilih jualan
2: Kayaknya stok yang tahun lalu aja Belum habis ah, ini ya Inaya mm-hmm. Masih iya. Masih kita harus ada Stok tahun ini Harus dijual juga gitu Jadi wajar aja gitu uh. ya Kalau harus digenjot gitu Penjualannya mm-hmm. ini gimana Soalnya
1: kalau misalkan mm-hmm. Kalau ada data sih yang bilang mm-hmm. Satu harinya Pasar Tanah Abang itu menghasilkan 200-300 miliar per hari uh, 200, dan itu i, dan itu bukan termasuk si di jelang lebaran ya uh, kalau itu masih hari-hari hari biasa, biasa. kalau uh, jelang uh, lebaran itu uh. bisa naik 20-30 persen jadi kayak 200-300 miliar itu kan banyak banget Iya itu kan.
2: kalau pakai beli cimol <laughs> Ya jadi cimol <laughs> <laughs> Mohon maaf nih lagi puasa ya sama <laughs> cuana <laughs> Nah gimana kalau Inai ngelihatnya seperti apa nih Dari sisi pertekstilan sendiri Dan juga uh, penyebaran covid
1: Yang aku bisa tanya sih ke Mas mm-hmm. Argun tuh sebenarnya mm. yang kita banyak pedagang-pedagang Bukan sih bukan pedagang-pedagang ya Tapi kayak pengusaha itu yang jadi khawatir adalah Apakah yang dijual itu adalah produk lokal atau produk impor?
2: Hmm. Itu kan
1: sebenarnya kan yang malah ter, terkadang tuh untuk mengejar tujuh persen, tapi ternyata barangnya impor semua. Itu gimana tuh, Mas? Hmm.
2: Ya. Impor berorientasi ekspor atau gimana nih, ya kan? Mas Sarguni? Sebenarnya kalau kita juga tapi
1: kan juga, kita uh, dari impor. sisi
2: BPS juga kita salah satu eksportir tekstil kan. Selain ya. sepatu, produk-produk kulit itu kan kita Betul. salah satu yang terbaik juga di dunia gitu kan? Ya kita itu. Uh, data terakhir, kalau nggak salah, tahun 2017, kita itu urutan di ke-7, mm. sportir nah,
0: tekstil. Barang jadi
1: ya mas, pakaian jadi atau emang untuk jadinya. Barang jadinya. Oh,
0: okay. barang jadinya okay. Tapi tekstil kan komponennya banyak, ada yeah. benang, ada filament, mm. ada yeah, serat, yeah, mm. nah kita barang jadinya. Mm. Tetapi kalau kita bicara komponen yang dijual itu ya, pasti ada komponen impornya mm. gitu. Dan tuj- tujuh terbesar ini pun itu udah turun. Uh, tadinya kita sempat lima besar gitu, hmm. dan kita digeser Vietnam, Kampung, Gara-gara Kampung, gara pandemi ya ini ya. Uh, enggak ini sebelum pandemi. Oh 2017, justru sebelum pandemi gitu. kita memang unggul di ekspor. Tetapi jangan salah, ya tadi pertama uh, industri tekstil ini variannya banyak, komponen bahan bakunya banyak. Hmm. Tidak semuanya kita bisa hasilkan. Uh, Sebacaan mungkin perlu tahu bahwa untuk membuat tekstil itu ada komponen minyak bumi loh. Hmm, Jadi ada komoditas juga, ujung komoditas ujungnya. petrokimia namanya hmm. ya. Jadi olahan minyak bumi, namanya paralin atau hmm. paraksilin saya lupa. Hmm. Nah itu yang diolah menjadi serat tekstil. Hmm. Gitu. Kemudian serat-serat fiber itu juga dari minyak bumi. Hmm. Gitu. Dan kita petrokimia kita itu belum hmm. banyak menggarap itu, makanya harus impor gitu. Okay. Nah kemudian di sisi lain, oke okay, bahan baku impor nggak masalah lah ya, selama kita bisa jual lagi ke luar negeri ada value added. Hmm. Problemnya sekarang yang jadi concern banyak orang Termasuk order asosiasi hmm. Itu mereka menyebutkan bahwa Kita ini juga kebanjiran produk bahan jadi impornya gitu hmm. Oke okay. Nah ini yang jadi problem Kalau menurut ada ini nih Ada asosiasi saya uh, quote dari mereka nih ya hmm. uh, Asosiasi ikat sih namanya Ikatan Ahli Tekstil Seluruh Indonesia hmm. Dia bilang sebenarnya uh, Pemerintah Indonesia itu Perlu melakukan safeguard Dan itu sudah oh. Jadi rekomendasi Safeguard itu Kita Ngenain ya. hmm. untuk Impor Untuk uh, Beberapa produk Yang dinilai bisa mengancam uh, Produk di dalam negeri hmm. gitu ya. Dan itu Dibenarkan uh, hmm. di- Oleh WTO Kalau ada alasannya Dan ini kita Sudah bisa dikaji Itu bisa dikenakan hmm. uh, Mereka menyebutkan Ada 134 produk Impor Yang bisa dikenakan hmm. gitu. Tetapi Kemudian tiba-tiba Pada pelaksanaannya Ya Ada akal-akalan sehingga nggak semuanya kena gitu yeah. Dan barang jadi inilah yang kemudian Bisa jadi masuk di tanah abang Yang ikutan direbut sama Para pembeli yang viral itu di Lambe torah Dan di mana-mana mm-hmm. itu Bisa jadi impor memang benar mm-hmm. kata Inai gitu. mm-hmm. Dan e-commerce pun Kemudian kan seperti kita bahas juga ya yeah. Yeah. Itu kita belinya produknya nggak dari tanah abang yeah, yeah. Tapi bisa jadi dari Cina, mm-hmm. dari Singapura dikirim Dari sana kayak gitu Jadi ya memang Uh, problem impor pakaian jadi ini yeah. Ini problem yang sangat-sangat fundamental menurut saya mm-hmm. Dan ini juga udah diserukan Itu tadi, ikatan uh, asosiasinya gitu yeah. Dan Tapi mereka udah menyerukan itu Soalnya
1: kalau kata pengusaha juga Barang jadi impor tuh mahalnya tuh nggak nggak apa ya, udah udah murah banget pokoknya hmm. itu Kayak barangnya itu emang udah nggak masuk akal, secara, ya murahnya tuh udah nggak masuk akal.
2: Harganya itu udah nggak ada yang di, udah nggak kompetitif gitu. Ya. Dalam yeah. arti mereka itu udah pasti menang gitu hmm. ya murah sehingga otomatis. Apalagi kan kita enak kan ini udah murah, nah, uh.
1: bagus, nyaman hmm. gitu kan. Pernah kita
2: bahas juga ini Mas Arkun tentang <laughs> masalah predatory pricing kan. Kita diharapkan bisa. Uh, Apa ya namanya, bisa branding gitu ya, paling nggak kalau kita untuk melindungi produk lokal kita gitu kan. Mm-hmm. Nah tapi kan kalau kita lihat dari sisi tekstil sendiri, kita kan memang udah dari sisi harga dan teknologi mungkin kita kalah gitu ya. Nah kalau kita ngelihat dari uh, untuk tekstil sendiri ini, mm. industrinya itu semenjak pandemi ini sebenarnya seperti apa sih Mas Atkun? Karena kan kita denger ada seri teks kemarin yang katanya digugat. PKPU dilet, gitu. Iya.
1: Tapi kalau dilihat dari datanya PMI kemarin tertinggi. Itu gimana iya. tuh?
2: <laughs> mungkin bukan tekstil kali ya itu ya nah, iya.
1: <laughs> iya. Apakah itu nggak terrefleksikan uh, uh. ke industri tekstil atau gimana?
0: Uh, uh. <laughs> ya mem- uh, mungkin itu jadi satu ya kalau nggak salah industri hmm. pengolahan. Hmm. Mungkin hmm. belum di breakdown bisa jadi tekstil masuk di situ hmm. gitu. Uh, yang jelas kalau menurut Fitch kemarin itu mereka mengeluarkan studi uh, ternyata ada empat negara yang dinilai bisa jadi. The new shining star di industri hmm. tekstil dunia, ah. tapi Indonesia nggak masuk di situ. Oh. Empat itu ada Burma, Kamboja, Vietnam, gitu, dan Myanmar. Hmm. Karena mereka tenaga kerjanya masih murah, kemudian kedekatan dengan China dari sisi geografi. Jadi kalau China ngambil barang atau ngirim barang bisa lewat darat, misalnya itu lebih murah. Nah, itu yang jadi uh, keunggulan mereka dan itu bisa mengancam tekstil kita. Gitu. Hmm. Nah, kalau kita bicara produk uh, apa namanya industri tekstil kita memang uh, Tahun lalu aja Selama pandemi Itu Sektor tekstil ini Itu turun 8,8% hmm. Kontribusinya ke PDB kita Artinya kalau misalnya nih uh, uh, Tahun tahun 2019 Misalnya industri tekstil ini uh, Menghasilkan barang dan jasa Memberikan gaji Karyawan dan sebagainya Nilainya itu 1000 triliun misalnya mm-hmm. Maka turun sekitar 9% Ya ya kehilangan sekitar berapa itu uh, Ya sembilanan tri, yeah, triliun yeah. gitu ya
2: mm-hmm.
0: 90 ya 90, 90 Jadi sss, lumayan signifikan dan kabar buruknya tadi kan BPS juga merilis data yeah. pertumbuhan mm-hmm. ekonomi kita.
1: Masih kontraksi ya guys. Mm. -0,74% on year. <laughs> Masih
0: resesi. Dan di situ tekstil, tekstil dan jadi itu anjloknya 13,28% hmm,
2: gitu. Masih double digit juga gitu Iya,
0: ya, jadi masih parah 13% ini kan ya Menunjukkan bahwa kontraksinya itu kira-kira Artinya kemungkinan hmm. ada yang berhenti provasi hmm. Either dia sementara Maupun selamanya hmm. gitu. Penyebabnya apa, nah menurut kalangan Industri tadi, ikatan asosiasi itu uh, Tekstil, mereka menyebutkan Ya karena pakaian jadi, jadi. ini bebas masuk dengan barang yang Predatory pricing murah hmm. dan dugaannya itu adalah ya dumping. Dumping nah. itu yeah. dia sengaja dijual di luar negeri lebih nah. uh, uh, apa murah gitu. Mm-hmm. Jadi untuk merebut pasar gitu. Hmm. Nah, ini harusnya di apanya di, ditangani
2: oleh pemerintah
0: hmm. itu Dan nah.
2: mereka udah nyerukan itu kok. Kalau kita berbicara tentang pemerintah ini kan ya misalnya nih, misalnya kita berandai-andai misalnya Mas Argun atau Inai atau gue nih jadi Pemerintahnya nih, ini apakah Ngelihat kondisi tekstil lagi kayak gini Udah biarin aja Tanah Abang beberapa hari kayak gini Atau gimana nih bagusnya Kita stop atau gimana nih Mas Argun, Nanti juga kita tanya Inai <laughs> Gimana Pandemi itu harusnya mengajarkan ke semua Yang
1: hmm.
0: pemerintah dan semua pelaku usaha Bahwa go digital itu penting hmm. Termasuk grosir Grossir. Jadi kalau e-commerce itu bisa sistem serupa harusnya bisa dijalankan juga untuk para pelaku grosir gitu. hmm. Jadi kalau kita mau belanja di Tanah Abang tarulah nggak perlu berebut. Kita ngelihat sampel barangnya ada, kita pilih, uh, order, selesai, kita jemput aja di situ atau dikirim bisa hmm. gitu loh. Harusnya bisa sesimpel itu tanpa harus ada lonjakan pengunjung seramai itu hmm. gitu. Nah, ini idealnya. Tetapi kalau lihat kondisi sekarang, konkretnya harus gimana dong di pemerintah? Ya menurut saya pemerintah memang harus fair gitu mm-hmm. Bahwa industri tekstil ini perlu dorongan Kalau enggak akan kita lihat ada 4 juta tenaga kerja di tekstil mm-hmm. yang akan terdampak mm-hmm. Kalau misalnya orang dilarang berdagang misalnya tekstil apa akan jadi gitu Industri ini tuh memperkerjakan 4 juta orang di sektor itu saja mm-hmm. Belum kalau kita bicara soal bahan bakunya Kan ada itu tadi produsen benang, produsen paraksilin, petrokimia mm-hmm. Di Indonesia yang masih sedikit ya tetapi itu juga membuka tenaga kerja, kerja sekitar 2 jutaan kalau menurut Kementerian Perindustrian gitu. Mm-hmm. Jadi ya ini harus di uh, bela juga gitu. Yeah. Jangan kemudian karena alasan uh, pandemi tidak boleh ngapa-ngapain, ya, jangan juga. Mm-hmm. Oke, silakan dibuka, tetapi ya jangan berlebihan kayak kemarin mm-hmm. gitu. Artinya protokol kesehatan tetap diberlakukan. Apakah bisa selama ada aparat? Kita ada beberapa ribu sih yeah. polisi, Satpol PP Pamong Praja. Itu kenapa tidak diperdayakan.
2: Gitu. Hmm, gitu ya. Jadi
0: ya, gunakan itu keduanya tetap jalan kan. Ya, uh-huh. Antriannya biar lebih tertib, pastikan uh, mereka pakai masker kayak gitu. Dan jangan salah kemarin Inai dan Daniel mm-hmm. kalau tidak salah itu ada puji coba. Mm-hmm. Di Saya lupa negara mana atau negara barat mm-hmm. Mereka itu menggelar konser mm-hmm.
1: Oh iya iya Ingat gak? Iya, iya, ingat, Saya sempat
0: baca iya. beritanya Yang pakai masker semua ya? Pakai masker semua Wah, Dan ternyata ini hasilnya <laughs> Gak ada, penyebaran, gak ada penyebaran, COVID. penyebaran covid Gak ada penyebaran Dari kluster wow, itu gak ada okay. Memang ada yang sakit setelah itu Tetapi setelah ditelusuri bukan dari konser gitu hmm. Selepas dari konser, di rumah, dia makan restoran dan mana? Nah situ. Artinya se- kerumunan tidak masalah Selama masker dipakai yeah. Iya itu mengurangi risiko penyebaran kalau ada yang sakit mm-hmm. OTG misalnya. Itu. Hmm, Tapi ini gitu. Mas
1: kalau melihat dengan adanya impor yang banyak terus juga katanya tuh daya beli juga kayaknya bakal naik. Tapi bisa enggak sih kalau misalkan kayak gini tuh 7% di kuartal kedua dengan melihat yang ada ya. Maksudnya Iskarya udah masih minus 0,74% gitu kan. Maksudnya mm-hmm. kan ini berandai-andai kalau misalkan
2: dan ditambah lagi dengan kondisi tekstil yang masih kayak gini nah. gitu kan masih kontraksi double digit. Heeh. Mm-hmm. Gak realistis nih kayaknya nih Mas Argun ya
1: uh,
0: Sebenarnya realistis tidaknya itu bergantung pada
2: pandemi Sekali mm-hmm. lagi
0: pandemi Ini itu ibarat ekonomi di seluruh dunia itu ibarat air keran Yang ditutup aja ininya, uh, tu- uh, Kerannya itu ditutup mm-hmm. gitu Bukan karena kesumbat Bukan karena mm-hmm. kerannya karatan dan ada yang bocoran Enggak mm-hmm. Jadi kalau ada pandemi Akhirnya keran di- dimatiin gitu mm-hmm. Atau dibikin keluarnya dikit sekali airnya Kalau ada risiko pandemi, tinggal dibuka aja kerannya, maka akan normal kembali hmm, secara ayo, langsung. Deras. Jadi kalau misalnya pemerintah mau ekonomi uh, berbalik normal gitu ya, loncat kembali ke level apa? 7% tadi targetnya kuartal hmm. 2. Gampang, buka aja ekonomi ya, ada lagi pembatasan silakan. Hmm. Tetapi kan ya nggak bijak gitu. Yeah. Nah sekarang ini apakah pandemi sudah selesai? Sepertinya kok belum gitu. Vaksinasi hmm. baru berapa 20 juta warga hmm. Indonesia. Ada risiko dari pand- 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 uh, virus baru dari India. Hmm. Kemarin udah di Malaysia. Iya, Malaysia lockdown. Hmm. Singapura mereka mulai memperketat. Mereka mengaku sudah masuk. Di Indonesia ya harapannya sih enggak. Tapi saya khawatir sudah masuk. Karena kan ada hmm. eksodus dari India yang iya. ya, sudah hmm. jalan-jalan kemana-mana katanya gitu kan. Nah ini yang membuat ada risiko... Mungkin virus dari India ini juga akan menyebar di Indonesia. Dan itu akan membuat kebijakan untuk memperlonggar aktivitas ekonomi akan sulit. Gitu. Hmm. Makanya 7% menurut saya kalau dengan kondisi sekarang ada risiko dari virus India, kok sepertinya terlalu tinggi. Gitu. Hmm. Kalau naik pertumbuhan ekonomi jadi positif, saya yakin dia ya, pasti jadi positif kuartal 2. Tetapi apakah bisa sampai 7%? Menurut saya kok enggak terlalu hmm. optimistis gitu Kecuali kita benar-benar kayak membiarkan udahlah go to hell with covid hmm. Dibuka aja karena ekonominya
2: Ajar aja gitu persen. ya Tapi ya. benar-benar kondisinya nanti bakal jadi kayak India ya Yang dibuka begitu ada satu Di India kan kemarin itu gara-gara ada satu upacara gitu hmm. ya Perayaan, perayaan Dan juga Mereka semua berkumpul di satu sungai gitu ya, Rame-rame sungai. gak ada Engga. protokol kesehatan hmm. ya. Nah ini mengerikan banget nih Mas Argun mungkin gak sih Kalau kita ngelihat ya Dan juga uh, Ina ini Kalau kita ngelihat Mungkin gak ya kita bakal jadi India yang kedua gitu Walaupun angka penyebarannya jauh nih ya India kan nomor 2 tertinggi di dunia gitu Sedangkan kita nomor 18 Total penyebaran juga 1,6 juta gitu yeah. Tapi apakah potensi ke arah sana ini Terbuka lebar nih Kalau ngelihat kondisinya kayak gini kita itu kan penduduk terpadat keempat dunia, mm-hmm. India terpadat kedua, mm-hmm. jadi semakin
0: padat populasi maka penyebaran virus itu semakin masif mm-hmm. dibandingkan negara yang kepa- uh, penduduknya jarang gitu, mm-hmm. apa Norwegia, New Zealand, New Zealand sekarang udah. tidak lagi ya. Kan, udah. Mm-hmm. ya karena mereka, Australia itu, mm-hmm. jadi potensi orang berkumpul dengan kesadaran protokol kesehatan rendah itu kecil kalau di penduduk-penduduk yang jarang itu, mm-hmm. populasi padat seperti India. itu ada perayaan keagamaan Kemudian tidak ada protokol kesehatan Apalagi mm-hmm. mandi gimana mau pakai masker kan <laughs> Itu kan perayaannya harus ke sungai kan ya Betul. Kayak mandi gitu uh, Akhirnya ya menyebar luas Di Indonesia apakah pola serupa akan terjadi uh, Kalau misalnya ada kerumunan mm-hmm. Perayaan keagamaan nih misalnya kan lebaran nih mm-hmm. uh, Kemudian tidak ada protokol kesehatan Ya bisa jadi ter- kejadian juga gitu mm-hmm. uh, Sekarang ini kan uh, hopefully ketika nanti Idul Fitri Uh, Sobat cuan yang merayakan Misalnya sholat id Ya memang akan ada kumpulan gitu Tetapi ya Semoga protokol kesehatan dijaga Ada jarak Jangan kerumunan kayak di India Lepas masker hmm. Misalnya gitu Ya mungkin Anda sehat misalnya Tetapi belum tentu orang di sekitar Anda sehat gitu uh, Virus ini kan cuma butuh perantara Anda bisa jadi perantara gitu Meskipun Anda bukan penderita Tapi yang menderita siapa ya Orang di dekat Anda Yang Anda sayangi gitu Jadi ya Saya harap sih nanti lebaran tidak ada Cluster baru terutama hmm. dari tanah Abang hmm. gitu semoga kasus di tanah Abang itu ya hanya kerumunan mirip ke kerumunan konser itu <laughs> tetapi tidak dibarengi dengan ya peningkatan kasus karena orang hmm. pakai masker tapi kalau melihat Uh, di situ
1: sih. Iya, ya, itu ya. So
2: so atau... ya ada yang pakai masker tapi hmm. maskernya nutup mulut enggak nutup hidung <laughs> kayak gitu loh. <laughs> kalau Inay ngelihatnya gimana nih ngelihat kondisi di Tanah Abang sendiri kan kerumunannya hiruk pikuknya ini kayak mengerikan banget. Mungkin enggak sih ke sana cuman <laughs> buat ngelihat-lihat gitu Kalau gue
1: sih duh mendingan gue enggak usah ke Tanah Abang deh kayak.
2: <laughs> Lupakan dulu Tanah aja. Abang sementara Mantelohan. gitu ya. <laughs> tapi kalau kita ngelihat kalau dari uh, pendapat Inay sendiri nih kalau kita ngelihat di Tanah Abang gitu kan kondisinya udah kayak gitu tapi kan tiap tahun ini menjadi salah satu daya tarik hmm. juga ya bagi uh, orang-orang yang ada di luar negeri juga datang ke sana untuk belanja dan lain sebagainya nih kalau Ina yang nih seperti apa nih kondisi Tanah Abang nantinya sebaiknya apa yang pemerintah lakukan sih sebenarnya?
1: Um. Tep, bukannya pemerintah sih tapi seharusnya mm-hmm. dari kesadarannya dari uh, masyarakat masing-masing ya mm-hmm. meskipun memang sudah divaksin maksudnya kayaknya kayaknya aman deh pas segala macam mm-hmm. tapi tetap sih harus yang namanya menjaga protokol kesehatan kalau misalkan pemerintah mau kayak gimana pun ngebatasin segimana pun tapi kitanya juga masih bandel apa segala macam udah udah ngeliat kerumunan masih ikut obral-obralan juga masih mm-hmm. ikut kan terus juga nggak pakai masker terus bawa anak kecil tuh banyak banget yang ibu bawa anak kecil mm-hmm. jadi betul, betul, betul. udahlah dengan kan usah aja sih kalau
2: hmm. Untuk sementara berarti ditahan dalam dulu, dulu ya Untuk kayak hmm. menerapkan
1: protokol kesehatan itu emang benar hmm. sih
2: Tapi gue bingung nih ya Mas Argun dan juga hmm. Ina ini sebenarnya apa sih nih ya yang menjadi daya tarik sesungguhnya dari tanah abang kita tanya inai dulu deh <laughs> kayaknya sering nih dulu kesana <laughs> ya, kalau sal belanja biasanya apa ya sebenarnya ya apakah benar <laughs> Cuman gara-gara harganya murah
1: atau sebenarnya ada apa itu gitu memang, memang di sana? harganya itu memang memang murahnya itu emang murah banget kalau lo beli satu itu udah murah lo beli dua belas tambah murah lagi. <laughs> <laughs>
2: Jadi ini yang menjadi magnet ya. Oh, gitu. Iya
1: dan makanya tuh orang-orang tuh lo kalau misalkan mau beli itu biasanya emang yang mau jualan lagi Hmm-hmm. atau emang lo Punya acara gede yang emang harus ragamannya itu banyak hmm.
2: gitu. Dan semua produk itu katanya emang beneran ada di sana gitu ya. ya.
1: Iya. Hmm. Lo mau beli apa? Mau sana gym? Hmm. Semuanya Dada ada Waduh kan, ya. apal ya? nih kayaknya Indah <laughs> apal apa, banget nih Semuanya ada Dari dalaman head to toe Semuanya ada Dari okay. aksesoris juga banyak Gitu sih
2: hmm, Apa kabar dengan yang orang bilang Mangga 2 lah Pasar pagi Apa kalah? Kalah semua nah, itu berarti udah
1: Tanah abang udah the best deh
2: Tanah abang the best ya Berarti <laughs> memang ada daya tariknya sendiri Magnetnya juga udah ada Ini teng- sekarang tinggal Gimana caranya mengendalikan berarti Hmm. gitu ya Mas Argun Berbelanja
0: boleh-boleh saja Tapi itu Mm -hmm. dikendalikan gitu kerumunannya Mm Iya Daya tariknya emang
2: bener Kalau di sana itu semua Kayak udah
1: magnet gitu pilihan loh pilihan. Hmm,
2: hmm, hmm. Waduh gimana ya Kayaknya gue gua jadi pengen kesana nih gara-gara dengerin Inay
1: ya. Kayaknya semuanya banyak Sudah disana istirahat aja.
2: Ya, ya, Mending istirahat aja ya selama pandemi ya Nah tapi kalau kita bandingin nih Mas Argun dan juga Inai hmm. Ini kan ada Harbolnas nih nanti oh, Yang iya. akan mendukung begitu produk-produk kita dalam negeri gitu ya Pemerintah hmm. juga akan membantu memberikan diskon gitu ya. Coba kita bandingin dengan Tanah Abang Yang sangat ramai Dan barangnya juga lengkap Ini kira-kira menang mana nih Mas Argun? Itu beda segmen hmm. uh, yeah. Oke. Okay. Jadi
0: kalau uh, segmen milenial nih hmm. Yang beli untuk dirinya sendiri hmm. Saya yakin Mereka males ke Tanah Abang hmm. Harus naik mobil dulu Parkir ya kan ya. Uh, Ribut dulu mang- sama turun lah. parkir ya ya. Kan? Sementara indirnya kan gerdasir bahan <laughs> <laughs> Jadi yang mending beli di e-commerce aja udah ya. Kalau saya butuh barang Ya paling 1, 2 atau 3 Iya gitu. uh-uh. tetapi kalau untuk segmen pasar tadi yang diputinai mm-hmm. butuh barang dalam jumlah banyak mm-hmm. e-commerce itu nggak masuk, gitu. mm-hmm. mereka akan uh, ada apalagi kalau ibu-ibu belanja ya mereka tuh ada apa namanya user experience itu nah. penting, mm-hmm. milih-milih, megang barang kain satu dengan kain dua buat ibu itu bisa beda loh, yeah. mereka mm-hmm. bisa merhatikan yeah. oh ini bagus nih ini, ini. dan e-commerce nggak bisa memberikan itu, yeah. ini kelebihan uh, apa istilahnya brick and mortar uh, store, mm-hmm. jadi toko yang di dunia nyata itu Mereka bisa milih Merasakan Melihat dan sebagainya hmm. Nah Ini yang kayaknya Lagi rame di Tanah Abang Banyak orang yang Satu tahun lalu Itu kan eh, Kemain lebaran Tahun lalu itu enggak, enggak Ini kan dibatasi kan Karena hmm. saat itu Covid lagi rame ramenya Tanah hmm. Abang juga Dibatasi banget Nah sekarang ini ya mereka Udah Setahun lalu gak belanja Sekarang harus belanja gitu hmm. ada itu ada dorongan ya. desire Apalagi psikologis gak boleh mudik bener-bener. ya mas
1: jadi udah doh gue nggak boleh mudik pas gue nggak boleh belanja juga gitu kali ya Betul, <laughs> itu dia ada
0: ya bener <laughs>
1: ya kan? sekarang kan orang Jakarta
0: yang pendatang nih ya. ini nggak boleh keluar-keluar Mm-mm. gitu ya terus hmm. larinya kemana gitu duitnya yang harusnya biasa habis buat uh, buat um, mudik ya kemungkinan dibelanjakan dan salah satu kebutuhan belanja mereka setelah tahun lalu nggak belanja hmm. yang ya, kemudian pakaian muslim lah pakaian jadi yang buat ya Silaturahmi hmm. Atau hanya buat di upload di Instagram Minimal pakai pakaian baru
2: Ini ada hubungannya juga gak sih Dengan Tanah Abang itu Dia kayak eh, Bagian daripada supply chain gitu Dan Tanah Abang ini Dia top of the chain gitu kan hmm. Jadi kalau orang mau cari bahan Cari apa yang murah-murah Carinya sana dulu nanti dikirim tuh ke daerah-daerah nah, gitu iya, ya iya, di seluruh iya, iya. Indonesia itu bener enggak sih?
1: itu emang bener sih, jadi kalau uh-huh. misalkan lo belanja kayak lo udah beli belanja banyak gitu uh-huh. pada, bahkan ada beberapa orang yang emang dia tuh bolak-balik gitu loh Daniel uh-huh. bolak-balik yang emang dia berangkat, belanja ke Tanah Abang abis itu setelah belanja dia balik lagi ke kotanya barang gimana? Uh-huh. jadi di Tanah Abang itu, jadi punya ada ekspedisinya khusus gitu uh-huh. yang emang harus yang um, untuk apa namanya untuk ngirim ke, hmm. ke luar kota. Jadi memang lo nggak usah bawa banyak-banyak kalau lo bawa ke luar kota gitu. Hmm. Jadi emang tinggal kirim aja.
2: Sisa dibantu gitu ya. Saya datang hmm. sana nanti mereka yang bantu packing, kirim langsung ke luar ke kota, kota gitu masih. ya. Is yes, oh, experience ada. Simpelnya gitu ya. Bangga, ya. Jadi ya. ini ya. es eh, simple kalau Tanah Abangnya tutup, bisnis bisnis di daerah ya. yang terkait tekstil mati juga dong, gitu jadi dong ya, bisa dibilang Sebenarnya
1: tuh Tanah Abang itu menjadi ini ya, mas, penggerak ekonomi
2: di daerah juga, Saerah di daerah juga, ya. juga. Jakarta khususnya. Okay. Ya. Nah, ini Betul. berarti jadi satu concern juga nih, jadi uh, oleh pemerintah dan siapapun mm-hmm. itu ya dari sisi kesehatan dan juga ekonomi, benar nih ya yang kita diskusikan tadi nggak boleh dimatiin juga bisnisnya karena ternyata ya. benar ada empat juta. gitu ya 4 juta pekerja dan itu pun belum menghitung yang lain-lainnya lagi nih 300 yang 300 miliar
1: per hari itu gede banget tuh
2: 300 oh. miliar per hari, per hari. apalagi lebaran <laughs> ini oh, dan gimana? jangan-jangan ini tanah abang ini menghidupkan bisnis e-commerce juga nggak sih Mas Argun E-commerce
0: juga ada yang menggunakan ini jasa pergudangan di sana gitu jadi nah, ada barang an... yang diambil dari gudang di sana gitu. mm-hmm. jadi memang brick and store-nya ada di situ kemudian barangnya ada ditaruh di e-commerce mm-hmm. tapi biasanya ya Uh, supplier-suppliernya itu ya Yang pelapak-pelapak di Shopee Di mana mm-hmm. Di uh, Tokopedia, pelapak dan sebagainya itulah mm-hmm. Ya itu memang Ada di situ mm-hmm. Karena kalau kecuali nih Kecuali yang produk-produk impor tadi itu mm-hmm. Beruntungnya sekarang kan Di e-commerce, Tokopedia uh, Shopee dan kawan-kawan Itu mereka sudah Memang Seperti kita kritik sebelumnya Memberikan transparansi produk gitu Ini ada produk Indonesia Itu ada sekarang labelnya mm-hmm. Dan saya yakin produk Indonesia itu
2: Kemungkinan besar
0: Ya uh, Storenya ada di mm-hmm. Tanah Abang Ataupun gudangnya gitu Di kawasan mm-hmm. itu
2: Baik Nah ini Mas Argun Kalau kita ngelihat ya Dan juga Inai Bener nggak sih sebenarnya uh, Kondisi tekstil kita di Indonesia itu Terpuruk Itu karena pandemi gitu itu benar atau enggak karena kan beberapa riset yang kita lakukan juga nih di CNBC kayak gua juga mm-hmm. pernah datang ke sana sebelum pandemi bikin video paket gitu yeah. itu mengatakan bahwa emang sebelum pandemi itu ternyata memang kondisi tekstil kita udah tertekan gitu nah ini gimana nih sebenarnya benar enggak sih gara-gara pandemi ini kita kita ini tertekan Ya pandemi jadi faktor penekan tambahan gitu. Oh, oh. Kalau eh, udah tertekan itu. tapi
0: ditambah lagi ya ditambahkan lagi. lagi gitu. Karena tadi itu yang disebutkan Inai nah, ada impor impor pakaian. Jadi kalau mm-hmm. impor mm-hmm. benang, impor mm-hmm. filamen mm-hmm. silahkan itu perlu. Kita itu belum, belum bisa kelar
2: aja. aja. Jadi kalau pakaian jadi
1: uh, uh, mm-hmm. ngelihat gitu ya, bak piyama. Kayak mm-hmm. lo piama Itu tuh satu setel tuh harganya 30000 Lo bayangin Daniel Satu setel 30000 Lo udah atas bawah Nama
2: tokonya bawah, mohon maaf apa?
1: <laughs> Itu lo beli satu 30000 Belum lagi lo kayak beli, iya. lo kaya lo beli iya. 30 Atau lo beli banyak kan
2: Tuh gimana nggak jadi reseller nah, ya itu,
1: Makanya pengusaha-pengusaha itu tuh bilang kayak Udah ini murahnya tuh udah nggak masuk akal hmm. Jadi makanya dia Duh ayo dong pemerintah gimana sih bikin kayak gini Padahal hmm. dimennya tuh nggak ada masalah demand-demand Hmm. Itu cuma yang masalah itu adalah
2: Peraturan impornya, impornya ini ya, ya, ya. Yang sebenarnya perlu diperhatikan Tuh. Diperhatikan juga u- oleh pemerintah gitu hmm. Yang tidak selesai-selesai Sekarang ditambah lagi PR-nya dengan kondisi pandemi Wah Sobat Cuan, Mbak Ina, dan juga Mas Argun Ini kan kita ngobrolnya udah banyak banget ya Tapi hmm. pasti kita semua mengharapkan Semoga kondisi pandemi ini di, di ya, tengah lebaran ini bisa jadi lebih baik Jaga protokol kesehatan uh-huh.
1: yang paling penting sih hmm,
2: hmm. Hmm, Jaga protokol kesehatan dan juga kondisi ekonomi ini Terutama kondisi ya. pertekstilan kita juga bisa tetap jalan begitu ya, ya Bahkan nanti setelah pandemi Oke okay, Sobat Cuan, thank you udah dengerin kita di segmen koneksi Konten ekonomi seksi di hari ini Jangan lupa Tetap follow kita ya di Spotify Cuap Cuap Cuan Ada di Instagram juga Cuap underscore cuan Ada di uh, Google Podcast Dan juga ada di Apple Podcast Gua Daniel Wiguna Pamit Argun pamit
1: Inai pamit Sampai
2: jumpa di koneksi-koneksi selanjutnya Bye